0: 一开始的初心只是单纯好想沟通这个过程，学习不同的东西，导有不同的经验。那、啊、可是到后来，慢慢的看到病人之后，才真的体会到说，能够把自己的产品变成有用，到市场帮助病人，这个 purpose 啊，已经比当初的那一个意义大很
1: 多了。
2: Hello， 大家好，我是 Entry Level 的主持人范恩，大家真的是好久不见啦！有持续收听我们频道的观众，想必都对于药物开发的各个流程许多面向都不陌生。但其实声音产业有个很大的面向，我们一直不太有 covered 到，这就是许多观众敲网很久想听的主题——医疗器材。那今天呢，很谢谢一位我在 h o p k i n s 的好友的诚心推荐，让我们邀请到了罗伊凯博士。他不只是在生意电子医疗器材产业打滚多年，更是在博班毕业之后开始了他的创业之旅。那今天我非常开心可以邀请到罗一凯博士，让他来分享他的故事以及对于医材产业的认识。罗博士，欢迎你、
0: 哎。你好，感激你们邀请我，让我这个机会可以跟大家分享一下我很有限的经验
2: 。谢谢你今天拨空来。罗伊凯博士，他于交大电子所毕业之后，前往 UCLA 生物工程攻读了博士学位。期间，他参与人人工电子眼的研究。这个器材，它是透过电子晶片植入视网膜的表面，来去取代视网膜原本的感光功能。并且在眼球后端植入电极，刺激视神经，并将外界的光刺激传递给大脑来重建影像。刚开始，罗博士比较像是个机体电路工程师，但是在博班的期间，他学到了更多神经科学及声音电子相关的知识，并且于二零一六年共同创立了 Niche Biomedical， 以声音电子作为一种药物来改善疾病或是创伤。就像我们刚刚有提到，过去几集节目我们涵盖了制药业许多的环节，但是像医疗器材，甚至是神经药物这个领域，对我们很大部分的观众以及我本人来说，其实是很新颖的。罗博士是不是能大概的介绍一下这个领域的样貌，以及比较为人所知道的产品？
0: 嗯是，其实我们做的 b i o l e c t r o n i c medicine 并不是真的是药物，它是靠电刺激来治疗 chronic disease 或是一些 injury。那其实这个领域也不算新，它在几十年前呃 m e c t r o n c s 开始他们做 implantable pacemaker 用电刺激的方式来帮病人调节心率。然后接下来有一些 chronic back pain， 那么就 spinal cord implant p l a n t a b l e 的 stimulation 去治疗疼痛。就是一开始的过程，到后来有 Retina Implant 利用电刺机的方式去帮刚才提到的帮助盲人能够恢复部分的视觉。这个 term Body t r a n Medicine 或叫 Electroceutical 是最近这五年，因为有一些药厂像 GSK， 然后或像 Google 这种大公司，他们发现了其实用电刺机的方式来刺激 Autonomic Nerve， 它其实有一个很大的 potential 可以治疗一些以前用药物没有办法有效治疗的 Chronic Diseases。它跟传统药物最大的不一样是，传统药物你要治疗疾病的时候，病人口服药物嘛，然后要吃到胃里面之后被吸收，然后经过 b l a s t circulation 把那个药物会到你 target 的 tissue 跟 organ。那有一些比较大的问题，是它并没有很好的 specificity， 没有办法说为这个病人刻制化治疗的流程。那用电刺激的方式呢，其实我们可以非常 target， 再把电极放在某一个 nerve。either 是 central prefer 或 a u t o n o m y nerve， 然后去控制電流的剂量频率 ，deliver the charge 要多少去 precise l y 为这个病人可以 customize personalize。目前就我知道也蛮多家在美国，不管是新创公司或是大,大公司，他们在开发这种新的 a 完全慢的 medicine， 做得还蛮不错的一间叫 Seapoint， 他们主要是做那个 snuff 的 stimulation， 然后想要去治疗类风湿性关节炎，然后也有人用同样的 big s n r v e 去治疗癫痫，电线去治疗 depression。还有一些新公司还蛮有趣的，他们去刺激那 carotid sinus， 用电刺激的方式去治疗高血压。有一些高血压是 drug resistant， 他们用电刺激的方式去刺激 bell receptor， 然后希望能够控制病人的血压。这个就我自己来看呢、啊，我们在做 market research， 几年前呢，都比较 focus on neuromodulation， 就是刚刚讲那些比较传统的应用。那其实后来我觉得，随着在我们 biotransmission 更普及，它可能有很大的 potential， 可以慢慢的进入到传统药物的市场。我记得药物的治疗大概一点多个七年以前的很多疾病都只能靠药物治疗。那慢慢的，我觉得做八全面上这部分呢，可以慢慢跨到原本只能用药治些疾病的 market， 让这个市场能够变得更大。嗯
2: ，那像电子药，它其实听起来它的技术已经也算是蛮成熟，然后也可以应用在很多不同的器官。嗯，我可以这样说吗
0: ？可以说要把器材做出来，技术我觉得算蛮成熟的。那其实更多不知道是说，像有些应用我们知道有效。可是呢，到底它的机制什么不清楚？然后再来就是有一些其他并不是说你直接电某一个 nerve 那就可以达到你要的效果，它可能是透过比较复杂的 circuitry 一环接下一环才能达到预期的治疗的效果。那、嗯、这是目前其实大家都还在研究的一个方向
2: 。嗯，你觉得罗博士对于 ingestible b i o e l e c t r o n i c 这个产业的看法，然后你觉得目前的发展应用方向是有什么？啊
0: 呃、嗯，这个东西一开始人家做的是叫内视镜，就是一个 camera 嘛，让病人吞下去之后，嗯，然后可以去照肠子影像嘛，看看是不是有息肉，是不是有癌症，就是一开始一些这个 ingestible b transducer 的应用。那其实对我们来说， ingestible sensor 将来会是一个蛮大的 market。像有一些肠胃的 complication 或者是一些疾病，它其实都可以从肠胃里面做检测出来。一般的 sensor、嗯、可以量压力、温度、pH 嘛。那以后的升级，我们觉得可能可以在肠子里面变成一个小小的 l a n 透过胶囊去 sense 有没有 bacteria， 或是有一些有其他的 biomarker 来做疾病的诊断、嗯，或是术后的一些 follow up。那这个 market 是非常有 potential。那如果又可以把这个跟那个 digital health 接在一起，像现在的很 popular 就是病人跟医生可以透过视讯嘛，医生可以问病人的情况，然后问诊。那其实这些东西的 data 都是只是经过病人自己主观的 qualitative description。那其实我们自己 envision 是说，未来等到产品更成熟的时候，或是更多人投入这个 field 的时候，病人也不需要到医院来，医生一样可以用 digital h e l p 去用视讯跟他看诊。同时呢，医院也可以寄一颗胶囊给病人，他就在这里吞下去之后呢，嗯、医生可以同步知道说在病人。目前的体温、肠子的情况，除了有病人主观的叙述之外，还有更客观的 data 可以帮助医生做一些判断
2: 。嗯，你来到美国以前，你是一个电路工程师，但是你现在对于电子药物啊，然后声音这个领域非常的熟悉。那你当初怎么会选择来切入这样的领域？当初在选择进入博班实验室的时候，你怎么会去挑选这样的题目去做呢？
0: 当初我在台湾边的时候，准备要申请博士班，我有一年的时间在准备出国念书。那我那时候就到交大，当时有一个仿生中心、嗯、刚成立，然后那时候是第一次接触到说，哇、哦，原来做 electronic circuit 居然有可以这样子的应用，可以帮助盲人可以看得到。嗯，那时候其实我的奥斯班的教教授那时候也回台湾担任那一个中心的荣誉主任。那时候第一次看到他给我们一个 presentation， 哇、哦，用他研发的那个人工电子眼可以让盲人去投篮球，然后可以在路上看到多障碍物该怎么走。嗯、那个影片有在 CNN 播、嗯，那时候就非常 shock， 说哇，原来做电路居然也可以这种的机会。那时候就已经有点动摇，嗯、想说要不要以后的 research 就朝这个方向做，那也蛮有趣的。那一年我记得申请博士班的时候我拿到三个 offer， 我记得二月四号的时候就接到第一通电话，从那个 University of Washington 打来的，有一个刚从 Intel 回学校工作的教授，他刚好第一年，他就问我要不要去，说聊得很开心。后来隔一个礼拜，我拿到 UCLA 的 offer， 然后也是去 UCLA 的 Double E。然后，再隔一个礼拜呢，嗯、我就拿到了 UC s a Cruz 的 offer， 跟老师打给我的电话，我没有兴趣想要去、嗯、呃 s a Cruz 跟他一起做研究。那时候蛮 shock 的，对我来说啦，是我根本没有听过这间学校，因为 s a Cruz 在台湾可能不像其台两街那么有名。嘿，来做一些 research，、嗯、然后经过天人交传加上家,家庭革命。后来才决定说，好吧，就选有趣的题目，可能比选名校更重要。那么时候就决定了去 s a c k u s 然后跟我赵教授一起做人工视网膜方面的研究。哦
2: 、oh, ，所以你那时候博班的那三个 offer， 其实其他两个都算很。纯 Double E 的，
0: 嗯，对对对，然后这两个 offer 都是就还是专门只做电路设计，都跟我的硕士论文、嗯、或大学学的东西是有直接相关的
2: 。哇，那想必你当初真的是经历了一段家庭革命
0: 啊，真的可以<笑>想象。<笑>然后我妈还问我说：“萨库里在哪里？”他一个人
2: 你过去了之后，想必应该也是有满足你原本对她很高的期待吧。
0: 嗯，我我不知道诶、欸，你这样问我，忽然我不知道是不是满足我的期待<笑>嘿。其实一开始是蛮辛苦的，然后那个 project 很有趣。其、嗯、实我们除了要一样继续做电路之外，那跟以前我的待的环境不一样的地方是，东西做完不是只有写 paper 我就结束了，必须要做动物实验，然后必须要设计实验，然后且东西必须要 working 有好的结果，才能够说这个 project 是完成。那当初那一个 project 其实蛮大的。它是跟 Caltech、U.S.C.、呃、s a c k 三个学校一起的 Retina 的 project， 它包括一些业界的公司，嗯，那从中其实学到了很多跨领域整合的知识，比如说除丢电流之外，器材的包装、电极、视网膜的结构，然后该上面怎么反应，还包括学到了说不同的方式的视网膜的移植的一些 knowledge。嗯
2: ，你后来其实是到了 u c l a 然后也跟老师一起，就是重新打造了那边的实验室。那你可以讲一下这个过程，以及它如何影响到你后来的质押选择吗
1: ？可以啊，可以啊
0: ，很乐意分享。嗯、呃，那时候在 s a r c u s 其实去的时候，我们大家就已经知道，我们有一天会搬到 UCLA、嗯。那时候正在谈。那我记得在第二年还没结束的时候，那时候我们就整个实验室搬到 UCLA。那时候我记得剩下三个人嘛，我跟我一个学长跟指导教授，我们就三个人打包实验室一台很大的卡车，把所有的仪器都搬到 UCLA， 然后我们花了两个月的时间重建 l a n 然后重新找学生，重新劝学生。在 UC l ESTABLISH i 新的 connection，、嗯、去找不同跨领域的人来做研究。当中就有一个蛮大的不同是，是我们以前在沙丘的时候，我们如果我们要做一些动物实验，就必须还要到呃 Stanford 啊或者其他的学校，那开车要走过 Highway 17那是一条沿着山路建的高速公路，这样来回其实两个小时、嗯、三个小时就过了。那搬到 UC l 来的时候，最大不一样是，如果我们要做动物实验。呃，走五分钟就到了，就其实非常非常的方便。嗯、那也就是那时候在 UCLA 等于是不算从零开始啊，不过就是 go through 那一个嗯的、呃、过程，怎么去 build 这些 foundation 这样子，也是一个蛮好的 training
2: 、嗯。嗯，那就是你既然当初都已经有跟老师一起重新在一个新的学校，然后开始自己新的实验室的经验，那你怎么没有毕业之后想说要当 faculty， 而是选择直接创业呢？嗯
0: 这也是很有趣的问题。小时候知道要念博士，一拿到博士学位之后，忽然慌了，我不知道干嘛，然后就想说，那先留下来当 p o s t d r 好了。第一年的 p o s t d r 其实也在内心挣扎，我到底是不是应该找 faculty 的 position？ 其实我不喜欢人家管我，所以那时候的心想说，不做教授就是、自己创业。嗯那几年在学校一起做研究的过程中啊，其实有一点蛮 bad 的，我就是每次我们在做一些计划的时候嘛，每次都花了好几年的时间去带学生啊，劝学生一起把这东西给做完。可是呢，稍稍有不错的成果的时候，学生就毕业了，或是大就离开了。那这也是每个东西都只能做到有一些初步的成果，并没有足够的 resource 跟着去把它给做到完。就是有这种念 头， 让我觉得 说， 这好像如果在待在学 校， 真的很难能够把一个产品 嘛， 或是一个研 究， 能够从无到 有， 然后到能够真的在市面 上， 或者拿去真的给人使 用， 帮助到需要的人。就那时候就有一个想法说，说那自己创业能够把这些在学校还没做完的 research， 真的把它变成是一个商品，一个医疗器材，能够真正帮助到这些所需要的人。嗯、就是因为那时候有这个念头之后，就开始计划说，那我接下来必须怎么做才能够慢慢达到这个目标？嗯，对
2: 。那你在 postdoc 期间开始决定要创业，那时候的指导老师的态度是什么？以及你是否也有从老师那一边得到一些助力呢？
0: 有啊有有有有，我赵教授其实非常的支持。其实我们两个一起创业，所以我们两个一起口放这间公司、嗯。公司出来之后，他继续在学校做研究，到我们的后盾。然后我们就在那个公司那种往前面冲，希望能够把研究变成产品。其中其实有另外一位在 UCLA 的台湾教授帮了我们非常非常多的忙。然后，曾宪荣坚教授他刚好也是 UCLA 那时候我博士毕业的口试委员。他也给了很多鼓励，说我们应该要跳出来把东西变成产品，鼓励我应该可以自己写着跟美国政府拿到种创业的基金，然后开始这个公司、嗯
2: 。我感觉就是一直做研究，然后有一天真的可以把自己的研究变成一个产品，一定是一件很有动力，然后也非常刺激，而且值得开心的事情。对
0: 对对对，是这样子。然后以前一直觉得说，在实验室把 pro 台做完之后，已经完成一半以上的 work 了，就没有。那大概只完成了百分就我们把东西从 UCLA IP， 然后 license 的东西出来之后，开始做产品研发，后面的路好长好长
2: ，嗯、真的、嗯。其实你在博班的实验室有不少题目，你的 thesis 是有三个大的 application 嘛，像是呃脊髓的电子神经刺激，然后肠道以及视网膜。那你是如何选择创业的产品呢？嗯
0: ，我们那时候在创建公司的时候呢，其实想的是说我们。A 三，我们以前花了很多时间做的那个人工视网膜的那一个基础下面，嗯、那那一些我们发展的每一个技术或是一些 IP 或是知识变成 foundation， 然后把它们合在一起变成是一个 platform technology， 然后呢，嗯、再从这些 platform technology 来针对某一种应用。挑出需要的 component。刚提到、嗯，在我不是我们做过人工视网膜，我做过那个脊椎骨的电磁机，跟做过肠道。那、嗯啊、其实我们还有几个 topic 有做，可是没有写进去的，包括人脑的 brain recording， 还有一些 w a l e l e s s vital sign sensor。这我们以前在博士班 poster 时候做过题目、嗯。我们当初创业的 idea 是需要我们有这个 platform technology， 然后我们想去挑第一个跟第二个的 l o c k h a n d i n g fruit 来当成公司的第一个跟第二个 product。然后等第一个这个 product 成功之后呢，我们可以继续的做第三个、第四个 product， 一样根据我们的那些 platform technology、嗯。那这是我们创这家公司一开始的一个 idea
2: 。嗯，所以你第一个跟第二个 low hanging fruits 是哪样的 application？ 哦、oh,
0: ，我们挑选的 criteria 是，基本上说我们知道用电视机一定会 work。然后呢，我们尽量不要去挑 implantable device， 因为如果是 implant device 的话，呃，产品研发时间会拉很长，需要的资金也很多。嗯所以我们一开始选我们的应用的时候是这样子选的
2: 。所以，呃，你之前有提到那个 ingestible， 就是在肠道的那个 bioelectronic capsule，、嗯、这个算是 low hanging fruits 的其中一个吗
0: ？那个算了，然后那个也需要再做些 scientific research。其实大家讲到我们公司开始时候拿的第一笔的 funding、啊、还有一些过去做研究得到的一些 insight， 嗯，因为一开始创业的时候并没有资金嘛，然后我们在 u 一些位的 mentor 就鼓励我们说，我们应该自己去写一个 SBR。拿政府的钱来 develop 这个 product， SBR 它全名应叫 Small Business Innovation Research 基金嘛？它是美国政府，他们一些机构，像是 NSF 或是美国 NIH 他们的卫生的 institute， 他们有一些 f u 是希望鼓励大家能够去创业,业,业、嗯，然后他们给一个能带入体 u n d i n g 然后让大家去申请，政府也不会拿 equity， 他们就只是出钱，然后让你们可以把东西做出来。爱德是说第一阶段可以做 proof of concept， 就验证这 idea 行不行、嗯。然后呢，公司呢可以再申请第二个阶段，政府再给你拿 diluted funding， 然后来继续你的产品研发。那我们当初就是选择先去拿政府的方来证明我们这个 idea 是可行的，然后靠这笔钱来做一开始基础的 research 跟那个 product development。嗯
2: 嗯，所以你当初选择 Bioelectronic Capsule 去投了 SBIR 的原因是什么
0: ？哦，最大的原因是他们喜欢 high risk 的 application， 然后没有人做过的。那我们当初做了一些设备之后，发现市面上并没有类似的产品，跟我们一样来治疗那种肠胃瘫痪的疾病。所以那时候我们就从原本做的肠子的 project 的延伸。然后把那个 idea 再往前带一步，把它 tune 成 capsule 的应用，然后来去投这个
2: proposal。那你可以再跟我们多介绍一下说，说、嗯、这一个产品你预期会是使用在怎样的病人身上，以及它要如何被安装，然后它会量测到什么？是、嗯嗯
0: sure, 这个产品呢，主要是针对手术后常瘫痪的病人。那很多人接受肠胃手术之后呢，其实有好几天他肠胃不能蠕动，那病人就必须要住院，然后等到肠子的蠕动恢复之后呢，才能够被 discharge。那在美国，病人每多住院在医院一天，医疗费用大概是 2,000 块。那如果有产生说肠瘫痪，那英文叫 postoperative ileus（ P O I）， 有 P O I 的病人呢，他们的平均多出来的医疗支出可以到1万块，有时候甚至到2万块。啊，所以我们第一个疾病呢，嗯、就是 t 它可以在能够帮助病人更快的能够从 P O I 长瘫痪的情况恢复，然后并且能够让医生随时的去 monitor 他肠子恢复的情况
2: 。嗯，所以他是手术后被安装上去，那然后要拿下来。
0: 可以，如果是从手术面安装上去的话，其实拿出来的方法其实蛮简单的。就我们有一种特殊的固定方式，让那个 device 只会在肠内留几天，所以等病人的肠子的恢复蠕动之后呢，他就可以经过正常的排便把那个 device 排出来。
2: 嗯。另 外， 我也很好奇一个问 题， 就是你刚刚提到的 是， 就手术后肠胃蠕动不 好， 导致他可能需要多住院几 天， 造成他会有一万块或两万块的医疗支出。但是这部分对医生会有好处 吗？ 为什么医生会想要有这样的一个产品出现
0: ？OK， 你这个会牵扯到 reimbursement code。那我们前半年才做一些 reimbursement code 的 study， 在用这器材的时 候， 你要说服医生 用， 必须要确保说他在多做这个手 术， 他能够多拿到钱。那像在美国，嗯、那医生做手术的时候，拿的是一个 lump sum payment， 就是他做这个手术呢，他能够收到的钱是一样多的。那我們必须要确保说，他放我们的胶囊进去好了，他多了30分钟，多了一小时，那是不是能够额外多拿到那30分钟、一小时的 payment？ 这是第一个医生的部分，然后再来就是医院的部分。那在美国有一个蛮大的问题是，如果你今天医生或医院把病人 discharge， 那 discharge 之后呢，嗯、3 0天内病人又因为类似的问题回来，医院必须要被罚款。哦欸、所以这是一种 incentive、嗯、去让医生或者是医院能够希望能够用我们的器材。那对病人方面呢，如果能够让他们早一点出院，那病人都很想要。那我们在做的 project 的时候，其实 interview 大概40个人，嗯、那40个人包括医生、嗯、包括护士、包括医院。你有听过那个 value assessment committee 吗？应该有吧？没有，没有，就是医院负责啊、嗯呃、评估说该不该进这个医疗器材的 committee。他可能是一堆医生组成的，那通常 Plus 也是这个医生，我们给他推销，他觉得这个东西可以帮他闭嘴，他就会提报他那个医院的 VAC， 他们就会开会去 evaluate 说这东西能够被医院带来多少收益，然后决定要不要用这个器材。嗯、那我们之前的那 customer interview 其实面的 ，VAC 肯定都有访问过去，确定说这是个对的方向，然后病人、医生跟医院都会想要使用我们这种胶囊来帮助他们的病人术后恢复，而且降低那个 readmission rate。
2: 那呃，我很好奇，是你们公司目前第一个产品的进度是什么
0: ？呃，我们去年的11月开始做临床实验，然后在美国有两个 site 正在做。那我们第一个产品蛮有趣的，我们第一个产品在2019年的时候有拿到美国 FDA 的 b r e a k t u device designation， 缩短了我们跟 FDA 沟通的时间，然后让美国的 FDA 参与我们东西的 development，、嗯、还有我们的 clinical trial 的 design。所以，其实我们现在做的 trial 的 protocol 是由美国 FDA 背书的，他们同意我们的 trial design， 同意我们的 sample size， 同意我们的那个 end point， 然后我们才开始去做、呃、我们的临床实验。那目前应该就我知道，已经有几个病人已经开始 trial， 那其中一个应该已经快要结束他第一阶段的 trial
2: 你们当初怎么会选择要去申请这样的东西
0: ？那其实这是一个呃，说新也不算太新的 program 吧。当初会选择这个东西呢？嗯主要是我们那时候知道说，如果没有这个 break t h r o u g h 的话，跟美国 FDA 沟通，一般的时间大概就是90天。所以我们问个问题，他们会在30天内回复你。然后呢，嗯，然后跟你约个 meeting 又30天，然后可能最后个30天跟你针对 meeting 跟你一些 feedback，、okay. 那我要回来赶。那如果东西没有达到我们他们的预期，嗯、又再做一次 request， 又是一段时间的。所以光是个 FDA 来回，嗯、可能就要三个月到可能更长。嗯、那拿到那个 break t h r o u g h 的好处是。FDA 会有一个专门的 team 跟我们 work， 然后在30到45天内把我们想要的问题跟我们想要做的事情给解决。嗯，所以这样其一直缩短了很多跟 FDA 来来回回的时间。嗯，然后这个更有趣的是，他们去年9月的时候，他们为了鼓励大家能够研发新的医疗器材，他们的 CMS Center of Medical Care and m e d i c a i d 他们有一个新的 proposal，、嗯、就是让所有拿到 Breakthrough BDD 的那个医疗器材，在他们拿到 FDA approval 之后呢，嗯、会马上有四年的 coverage，、
1: 嗯、让
0: 医院或是病人买这些 Breakthrough 的医疗器材能够有 re reimbursement， 也让有拿到 Breakthrough 的 device 的这些公司呢，能够在这四年里面去 collect clinical data。所以在这四年的 coverage 之后呢。嗯嗯可以跟 CMS 或其他保险公司展示说，这东西真的有那 clinical 的 effectiveness， 然后寻求说接下来的一样继续的保险给付、嗯。那其实很多公司他们在拿到医疗器材的 FDA 认证之后，最大问题是保险的 reimbursement。那很多公司都因为拿不到 reimbursement，、嗯、那个产品就 fail。那其实拿到 BDD 其实一很大的 encouragement 就是它确保有一个非常高的 potential， 的东西拿到认证之后呢，能够有四年的 coverage， 那也是呃拿到证之后呢、嗯、就开始可以有产生那个 revenue。嗯
2: ，听起来是真的蛮有保障
0: 。那如果今天是没有这样子的 program， 下面以前的做法是产品拿到 FDA 的认证的时候呢，如果保险公司或 CMS 他们觉得在大量人体实验就 pivotal clinical trial 的时候的 data 不够有说服力。不能够证明说那个东西非常有效果的时候，嗯、他们通常会要求这个公司呢再多做人体实验，然后去 collect data，、嗯、然后要等那个保险公司或 CMS a p p r o v 的之准呢，他们才愿意 cover 这个产品。嗯
2: ，但其实那个阶段对于很多公司来说就很吃不消
0: ，因为做临床实验很贵，那不是说花几十万美金就能够做完，可能是几百万甚至到几千万的美金
2: 。嗯嗯嗯，那除了就是临床实验的部分。你会同时需要去想说，你们要怎么去标准化的去制作你们的产品吗？因为我知道，像是我比较熟悉的，就是医疗检测的仪器，然后我们要跟 FDA 申请，都已经是要是标准化制造出来的仪器的 data、嗯。那你们 clinical trial 也是一样，要先去 figure out， 就是要怎么去制造产品吗
0: ？嗯，对，尤其是第二阶段的呃、uh, pivotal study， 标准化的制造流程。还有包装、嗯、labeling 那个东西全部都要做完，就像要做到说那个产品已经是 ready 以后要卖的那一个情况。对对,对对。那么现在正在完成我们自己 quality management system， 找了一些厂商在测试他们的 capability， 然后也正在做我们产品的测试，因为要我蛮多的 IEC 跟 ISO standard
2: 。嗯，那你本身其实是有很深厚的电子工程知识。然后，虽然你在博班期间也学到了很多神经科学相关的知识啊，然后实验技巧，但是相信就是创立一间公司，然后以及发展一个产品，中间还是有很多不同的面向，像是你刚刚有提到制造，然后法规之类的东西需要去补上。呃，你在创业的初期以及这个过程中，你有特别觉得，诶，你有哪个面向特别需要找其他人来帮忙，然后以及你怎么去找到这些人的？嗯。
0: 啊、呃，每一个面向都需要人帮忙，<笑>没有不需要的。
1: 好
2: ，然后
0: 呃，这是个很好的问题。<笑>一开始的时候其实什么都不知道，只知道说我们有一个好 idea， 在学校做研究，东西可以 work， 有一个 prototype， 不知道怎么迭代实验。像一开始就其实很辛苦，因为什么都不知道。然后最惨是不知道什么不知道，<笑>因为什么都不知道。对。所以一开始其实呃，身边有经验的朋友们，还有一些 mentor， 其实给了很大的帮助。就是有经验的人会分享说自己创业到底有哪些东西，一个 big picture， 知道说该做什么事。然后接下来慢慢自己跳进去做之后呢，虽然说你刚刚讲很多面向，对不对？可是他并不会就忽然说全部抓会。那像一开始就是呃，知道怎么写那个 SBR 嘛，就那们那个哪方底的 proposal。然后光是在写那个计划的过程中。里面就要叫你提出你的 IP、你的 p a t t e r n 你要怎么保护？嗯，然后你的公司的 team 有谁？嗯、然后你的 marketing 的 strategy， 然后还有你的市场有多大？那基本上就是照着那个计划书的纲要开始去知道说、嗯、哦，因为要做 marketing， 因为有 IP， 那 IP 要怎么保护？然后慢慢自己去做 study，、嗯、然后知道怎么去分析市场嘛。然后再来就是产品的研发。哇，原来写个计划书都要提 backup plan， 就是万一自己 p r o p o s e 的那个第一个 solution 不 work， 那我要怎么 work around？ 然后那时候开始去想，找一个初步的了解。等到慢慢的有一些资源之后呢，第一开始我第一个先找来帮忙的是 FDA 的 consultant， 因为做医疗器材嘛，第一个我必须要先知道说，我到底我们的产品算属于 FDA 的一类、嗯、二类还是三类。然后接下来慢慢比我们自己的 team 人一变多，开始要有薪水、保险、员工的 worker compensation、医疗保险。我不懂、嗯，所以呢，又找了几家那个 HR 的公司，然后 interview 他们。嗯让他们免费帮我上课
2: ，免费帮你上课
0: 。对对，就比如说，我就 interview 第一个人，请他介绍他们公司怎么帮他的客户的、嗯，然后用第一个人给我 information， 听不懂的，我去问第二家的公司，然后再找第三家、嗯。所以一轮完之后，大概自己知道大概三成吧，三成四成，然后再做其中全家进来，嗯、类似这种边 interview 边学，然后到后来资源比较多的时候呢，嗯、我们就自己开始专门找自己的 consultant 进来负责财务。然后进来负责 FDA 的法规或是一些品质系统。嗯
2: 嗯嗯。那像你现在公司目前的规模是怎样、嗯？然后大概有多少人
0: ？我们现在目前大概有12个人，然后有9个是 f o u r time 的投 E， 那三个是 part time、嗯。然后这是公司主要负责 R&D 的部分。嗯嗯跟一般的公司比较不一样是、uh, 我比较喜欢找刚毕业没多久的 m a s t e r 或是 PhD 的学生、嗯，然后能够从头劝他们去做产品的研发，然后同时要为了补足经验的不足，我也辟了一个蛮有经验的 Advisory Board， 然后里面包括做 Reimbursement 的、嗯，包括做 FDA Regulation， 然后 Quality Control， 呃、uh, ，Marketing， 然后几个 Scientist， 然后应该还有一个 Legal 跟一个 Product Manufacturing。所以找了一群蛮有经验的，有走过这个整个流程的人，然后来随时提供对我们这群比较年轻的 engineer 的一些 advice。嗯
2: ，那听起来你们公司其实是以工程为主力，那就是创业初期有想过找一些比较 business side 的人来跟你一起合作吗？嗯
0: 、有有有有，刚刚讲的是 available， o 其实就是一个试用的过程，只要试用试用层。对，使用的过程指的是说，如果这些 advisory 他们真的能够跟我们 work 的很好，提供很大的帮助，那里面的每一个人可能都是 POTENTIAL 校的 full time 的做 marketing 的，做 operation 的、嗯，或是做那种 regulatory 的人。所以 advisory board 其实也是在帮我们以后，比我们的 management team 的一些使用
2: 。嗯嗯嗯,嗯。那那些 advisory board 的人是怎么找到的
0: ？最好的是透过朋友或是一些长辈介绍。嗯。嗯然后当然介绍的时候不能够马上用嘛，所以介绍的时候 interview 还要其他要做一些 reference check、
1: 嗯哎
0: 。然后另外我最近在试的是我逼我自己每一个礼拜要用 LinkedIn、嗯、去认识新朋友。嗯哎、然后就认识新朋友之后，跟他们约一个 conference call， 互相了解一下对方在干嘛，嗯、看看有没有可以合作的机会。那目前试起来这个还蛮好玩的，就是每个礼拜或是每个两个礼拜就有一个新的朋友在做类似 field 的可以认识，然后互相分享经验。
2: 哦、oh, ，可以再多分享一点吗？就是你会想找怎样工作的人去认识
0: ？哦、oh, ，我有两种 target。第一个是一样在做 start 公司的 CEO， 然后我专门找不同领域的，嗯、希望能够学一下他们怎么开始的经验。那像这个都蛮有趣的，嗯、有些是一样第一次创业，那可能背光很相似；那有些是 serial entrepreneur， 那可能就可以听他经验看一下，说有什么东西我又怎么错不应该犯。嗯嗯，不过不是每个人都愿意理我啦，就是可能寄了大概五封，可能只有一封或者只有十封，那个 invitation 就一个人理我。不过这也蛮好玩的。
2: 我还以为就是 CEO 比较不会去，就是用 LinkedIn
0: 。我本来也不是很喜欢，可是我的一个 consultant 就跟我说， LinkedIn 是一个非常好 marketing 的一个 t o u r、嗯、叫我一定要善用 LinkedIn。后来就花了一点时间研究，然后就去试着这样做。嗯、然后主要也是因为我自己其实比较像 introvert， 不太喜欢跟人家接触，所以我用那种方式。逼我自己去跟人讲话，嗯、然后 expand 我的 network
2: 。嗯，创业初期你是怎么寻找到资源的？你刚刚有提到就是 SBR， 就是一个给小型企业的创新研发计划，就是申请这样的一个计划，国际身份可以吗？还是他一定是要就是美国公民或是永久居留的人才能申请呢？嗯、他
0: 有几个 criteria， 第一个是小型企业嘛，所以公司必须五百个人以下，然后第二个 criteria 是。嗯这间公司的持有人必须要五十以上是 ，either 是美国公民或是拿永久居留权的人，就不能是外国公司。
1: 嗯
2: ，所以你当初 timeline 其实也 plan 得蛮好，就是你在 post doc 期间就去把绿卡搞定了
0: 。对对对，那时候呃，我们自己申请 EB two 的 N r W， 可以用那个做过研究申请绿卡。嗯、然后那时候一丢出去挣钱的时候，就公司开始在练习跟写 proposal。那很 lucky 的是拿到绿卡的时候，嗯、后来没多久就拿到第一笔 grant。那其实，在拿到 SBR 之后呢，我们就开始去做 fund raising。那我记得那时候也花了快一年多的时间去募资。
2: 嗯，那你就是在募资过程中，你想必要跟 investor 很常见面干嘛？你刚开始会觉得很不适应吗
0: ？非常啊，就被电了、啊。那时候那时候我参加很多那个 speed dating 的那个 meeting。然后一直被电，被电包括是被其
2: 他 startup 的 CEO 垫、啊，还是被 i n v e s t 是被
0: investor i n v e s t o 后问题嘛，市场多大，法规，然后 team 有谁啊？没有经验，一开始又用打牌出来嘛、嗯，然后就一开始去被、嗯、被垫，然后练功，然后回来想说该怎么准备这东西，嗯、然后怎么回答，嗯、然后怎么比我们的 team。嗯，这样持续了还蛮久的一段时间。然后本来以为会被电到麻木，就没有。尽尽管到现在，呃，还是会被电。然后每次被电完，大概也是心情会蛮不好一阵子。的。
2: <笑>但是越挫越勇，这样。就你刚刚前面不是有说，就是你在面试过程中你也在学习，所以你在跟 investor meeting 中，就算被电也算是一种学习。是是
0: 是是。是是那种经验根本聊，其实很好。大家从不同的角度切入，然后问你的问题。那很多问题，如果说我没想到的，那其实都蛮重要的，值得好,好想一下，说这个东西是不是很重要。那如果很重要我们要怎么去补偿这一块？那其实也是一种免费的人家给你 input， 然后让你去可去 improve， 不管是自己或自己的公司、嗯、或自己的 business plan。很正面角度想的话，其实这就是很好的养分
2: 。嗯，那他们 investor 一般最关心的会是哪几个面向呢
0: ？啊，大部分的 investor 啊，就我自己知道的哈、哦。第一个，他们一定要看 market 有多大，然后我记得其中有一个蛮大在美国的 b c 然后他跟我说他们想投的公司呢，都至少要500个 million dollar 的 market。哇
1: 、wow.
0: ！然后再来就是他们会看这个团队是不是很有经验。嗯、有人在说，如果一个很好的 product， 一个很好的 idea， 如果你没有很好的 execute 那个 plan 的话，其实结果也不会很好。如果你,你有一个还好的 idea，、嗯、可是一个很好的 t e execute、嗯、的话，那其实第二个 outcome 可能会比第一个还好。然那所以当初一直被挑剔的，就是些什么，并没有一个很有经验的 team， 就是我我自己跟我的指导教授两个人嗯。嗯，他们知道我们是这个领域的专家，可是他们大部分希望看说你们这个 team 有没有其他有经验的，就走过整个流程的。因为我们当初我们就只是学校的教授跟学生，嗯、那其实并没有 marketing 啊，那也没有走过把一个产品从无走到能够符合那个 FDA 那是 r e g r e s s i o n 要求的经验，所以这都是当初他们会存疑的。嗯然后再来就是叫做医疗器材，有很多要做 risk management 嘛，就是你的东西要提供的 benefit， 一定要 o u 那个 risk、嗯。那一开始不懂，想说什么东西都有 risk， 啊，你拿的那个 iPhone 我没有洗澡掉进浴缸，可能都把自己电死，那怎么办？就后来才知道，任何东西都有 risk， 可是呢，还要考虑那个 probability。如果你掉进的浴缸的几率只有 0.01%， 那那个 risk 就是可以 mitigate， 就是不是那么大的 risk。那如果有一些 potential， 它不是 high risk。是 middle level risk 的，那我们就必须要一个 mitigation 的 plan， 然后让它变成 low risk。那这也是以前在做研究啊、做产品的时候完全没想到的。那这时候有一个有经验的人进来，看看你的 file 到底写对不对， make m、mm-hmm. e n s e 都很重要。与其说现在被盯，呃，会比以后被 FDA c o m p a i n t 时候好很多。然后也因为当初一直被他们这样子 c h a l l e n g i n g 呢，我就硬是抓了一个 team，、mm-hmm. 然后花一年时间把每个人劝到都懂所有东西。<笑>刚刚讲那些有什么医疗法规啊？那自己看懂，或者上个课听懂，那跟你自己有没有亲身走过一次差很多。嗯
2: ，你会觉得就是作为亚洲人，然后很明显就是第一代移民，嗯、你会觉得在创业这条路上有特别难吗？你觉得 investor 看到你是一个亚洲人会有吃亏的地方吗
0: ？我觉得还好诶，就其实没有到吃亏、嗯，那我也不觉得说会相对比其他人来说要。特别困难，因为我已经觉得非常困难了、嗯，所以我不知道是不是其他人比较简单
2: 。<笑>嗯、
0: 那我是听过，已经
2: 不能更困难了。嘿
0: 、嗯，我是听过很多人给我的经验分享啊，是如果是像外国人在美国奋斗，必须要别人多付出、嗯、三倍的努力。然后另外呢，我记得当初有遇过一个 b c 然后他有给我一个建议啊，是跟我说外国人在美国其实先天心就吃亏，所以他说给我建议是说我们的团队一定要有一个白人在里面
2: 。所以你后来有找吗
0: ？呃，有。有好几(笑) 个， 对 对，
2: 有时候就可以派他们出去露个 脸， 这样。
0: 呃， 找 investor， 我觉得你刚刚讲那个吃亏的部 分， 感觉没那么强烈。倒是开始进来在做产品研发的时 候， 要跟很多 vendor 接触 嘛， 那沟通是一个很重要的问题。那其实有 native speaker、嗯、在你的 team 里面，可以让很多的事情进行的比较顺利、嗯，而且他们懂他们这边
1: 的 culture。嗯嗯
2: 嗯嗯,嗯。那另外在资源的方面，找资金非常的困难。那你有想过可能跟比较熟悉的家人或是朋友去寻求他们的投资吗
0: ？呃，一开始有想过。可是那时候，我跟我的 co-founder， 还有我的 mentor 一起在聊的时候，嗯、他们给我一个蛮 shock 的建议。他们跟我说，我们这个医疗器材其实要投入的资金非常多。那一旦用了自己家人、亲戚、朋友的钱来 run 这个公司的时候，嗯、会因为 f i n a n c i a 压力可能变得没有办法正常的做判断，会变得很 desperate， 而反而容易做错误的决定。嗯嗯、所以那时候其实也是挣扎很久，尤其是我们花了在一年半的时间在做 f u n d r a d y 一度想说，那是不是寻找家人、朋友帮助？后来听了他们的开导之后，我觉得这次好像是一个蛮好的建议，所以我们就继续咬着牙继续撑下去，来、嗯、继续找投资者。嗯嗯
2: 嗯。如果说你可以重新选择一次，嗯，你会想说可以先进入业界打滚几年再创业吗？然后还是说你还是会做一样的选择
0: ？呃，我觉得我会做一样的选择。然后，如果让我可以再选一次的话。我会希望能在我念大学、念硕士、念博士的时候，多选一些跟商业有关的课，让我可以早一点懂 marketing、懂 finance、啊，懂 accounting， 有一些东西可以让我后来的路不会走那么辛苦的一些课程、嗯。第二个原因是，其实我们自己公司做的产品是 based on 我之前做的 research， 所以如果打工几年再回来，那个机会就已经不在
1: 了。嗯
0: 嗯嗯嗯。然后再来就是，其实我们在念书的时候劝了一些学生。如果我去打滚井，再后来学生毕业就离开了，所以不能毕业之后就不见了。对，不见了、嗯
2: 。那你现在创业已经好几年，你觉得你 work life balance 吗
0: ？啊、um, ，还好、嗯、有一点点 imbalance， <笑>因为其实每天都有一些很奇怪问题要解决，然后每天都有人在丢问题给我，嗯、所以其实每天实际时间都非常不够用，那你也没有很多时间可以真的 take care of 自己的 life 这样子。那最近遇上了那个骑 mountain bike， 所以我礼拜六的时候会带我全家人在附近找一个 mountain biking 的 trail 一起去玩一下，释、嗯、放一下压力。之前其实周末其实大部分的时间是在 work。嗯嗯嗯
2: ，哇、嗯，创、嗯、业真的是很辛苦，就无无时无刻，然后感觉都需要想到自己的公司，然后有什么状况都要赶快去处理
0: 。对对對,对，然后我我上个礼拜还在那趟那个去参加我的临床实验。嗯，然后去看一下病人的情况，还有那些仪器使用的状况。其实我后来有一点感触，就是看到病人嘛，
1: 嗯
0: ，到底是工作还是怎样子受伤，所以他瘫痪的。然后他们家住在医院一个半小时的路程，可是他因为很想要恢复，所以他很认真的每个礼拜来回三小时开车到医院参加我们的 trial。然后我昨天晚上在看他恢复的 data 的时候，里面有几项是那种 qualitative 的问题，就问卷。然后里面有几个，一个是 independence， 就是独立性嘛。然后另外一个是对生命乐不乐观啊，干嘛的？我就很好奇，点进去看，我之前没看过。那个人觉得他的人生没有 purpose， 他觉得他的人生没有 meaning， 他觉得他的人生没有 hope。然后他觉得他整个已经结束了，然后都是很负面的。然后我看到他，我觉得他还蛮蛮乐观，就很开心的去做实验。只是想到看到这样子，觉得就很希望能够我们自己做产品，能够赶快可以到这个市场，帮助这一些需要的人。那我当下看的时候，心其其心情没什么感觉，就是觉得 OK， 这只是一个我们付钱请他来这里参加 trial 的人。可是后来昨天这几天在看他那个问卷的时候，看到那一些他内心的想法的问题之后，嗯、才深刻的体会到说，其实我们在做的事情对其他人真的是很重要。之前有问过我说，为什么我想要做这个 feel 吗？那、啊、一开始只因为好玩、嗯，那刚好会做医疗器材，是因为刚好就是我可以拿我之前的研究的东西来变成一个产品。一开始的初心只是单纯好想沟通这个过程，学习不同的东西，然后有不同的经验。那、啊、可是到后来，慢慢的看到病人之后，才真的体会到说，能够把自己的产品变成有用，到市场帮助病人，这个 purpose、啊、已经比当初的那一个意义大很多
2: 了。嗯，多了一个使命感在。嗯
0: ，对对对对
2: 。那你对于接下来五年，你有什么规划？你会希望自己和公司可以到哪一个地方吗
0: ？嗯。我这个公司，其实目的主要不是说想要把公司给卖掉。我们其实自己希望能够共度在整个产品研发、嗯、marketing 到开始卖的过程。那我们希望五年后呢，我们能够有好几个 product line， 然后产品能够在美国、在欧洲，甚至在台湾都可以卖，可以帮助这些病人。那我们希望能够在、嗯、公司能够一直 grow， 变成不是只有一个十个人 team， 可能是一个几十人 team， 有不同的那个 product line， 跟可以在世界各国有个 office。可以有一个 sales channel， 然后自己去 operate 这样子
2: 。嗯嗯嗯，那你有其他话想要给有兴趣创业的观众吗？然后或者是就是针对如果一个外国人然后在美国创业，你有什么要特别提醒的地方吗？嗯
0: 、我觉得说其实呃，创业真的是一个蛮有趣的事，可是也是一个蛮痛苦的事情。那这个其实也不是适合每一个人。可是呢，如果有这个机会的话，我觉得走这一招是个对自己的成长是个很好的经验。那也可以跟着这个走这个过程去给自己的 muscle。对，至少对我自己来说，觉、就、得、是、还好。我当初有下决定去做这个事，然后让我的人生丰富了蛮多的。不过也、嗯、也牺牲蛮多的时间，失去到某一些机会。不过我觉得一切都还蛮值得的
1: 。嗯、然后
0: 啊，另外一个想给的建议是，早期的时候找一个很好的 mentor 其实蛮重要的。尤其是那些有走过这些路的，知道哪一些东西做了会有问题的，那有有经验的 mentor 给你的 guidance 呢，其实可以让有创业的人少走很多的冤枉路。嗯嗯嗯，我自己有这个经验，其实好几次如果没有 mentor 在旁边给意见、分析情况，然后沙盘推演，其实一开始的好几次我们就已经被骗了
2: 。而且有一个 mentor 就可以告诉你说哪一个时间点，然后应该要做哪一些事情。对对
0: 对对对对。对对对对
2: 那如果说一间一个刚从学校毕业的学生，然后他想要选择去一间大公司跟去一间新创公司，嗯、那你作为一间新创公司的 CEO， 觉得新的优秀的人才加入新创公司 advantage 是什么
0: ？哦，这个这个问题问得很好。就其实我们我们之前去年遇过好几次这样的 scenario， 遇到一些很优秀的学生，他们在 struggle 说他们要去 Apple 还是要去 Facebook 还是要去 Google， 还是要来我们这一边。那当初我们自己去吸引他的几个方式，第一个呢，我让他们很喜欢我们在做的东西，然后知道说这个对人类是非常有 impact， 可以帮助人的。如果他们到大公司去呢，可能就只是其中的一个小小的工程师。那在我们这一边呢，我的目标是希望每一个人来之后都能够慢慢的 grow， 然后以又可以自己独当一面。我到公司长大之后呢，这些都可以当一个 leader 或是 manager， 不只是把他们当成施工程师，每个人都可以去 take initiative。然后立 e 一个 project 去 grow 他们自己的 skill， 还有他们机会可以跟外面的 vendor 一起 work， 然后知道说怎么跟外面的团队 work， 那这些都是一些对他们来说蛮重要的提升点。然后第三个我说服他们的是，我要跟他们说，就是能够在我的公司呢，啊自己吹一下说，其实很难得有这个机会，如果你错过了，我不知道你什么时候能够遇到下一次
2: 。听起来连我都很想要加入<笑>好、oh, ，那今天非常谢谢罗博士可以播空来和我们听众分享你的创业故事，也带大家一块一财产业的状况。然后希望你和你的公司都可以一切顺利，然后也期待你们临床试验有很好的结果
0: 。谢谢各位，然后如果或许有些问题的话，也欢迎大家可以跟我联络。那如果有什么事情需要我可以帮上忙的话，麻烦跟我说。也谢谢大家，谢谢，好，谢谢大家的邀请
2: 。那这样大家可以 linking 敲你吗？哦、
0: oh.。可以啊
2: ，<笑>呃，那下一集就是由以放来訪問周慧全博士 d r Judy 周来分享他精彩的职涯成就以及领导大小不同公司的经营策略。周博士目前是全新医药升级的总裁兼执行长，更带领全新医药在去年年底拿下三千万美金的 A 轮创投资金。在此之前，周博士是国际药厂拜耳的前二十大副总裁。内容精彩，千万不要错过。非常谢谢今天大家来收听我们的节目，喜欢的话也请订阅、分享我们的节目给你身边的朋友。另外，也希望大家不要忘记 follow 我们 B T B A 的官网以及 Facebook， 搜寻 B T B A 都可以找到我们的 podcast 节目，然后以及 follow 我们最新的消息哦。今天的节目就到这边为止，然后谢谢大家的收听，嗯，拜拜。《深圳有一客》是由 Boston t a i w a n e s e Biotechnology Association 制作发行，台北驻波士顿经济文化办事处赞助。我们的制作人有范恩、Richard、Joe、Yvonne、Erica， 还有 Margaret。后制人员有 Joe 和刘继秀，宣传则是我们的 p h b e 蔡汉婷。我们的信箱是 t m r biotech dot moments at gmail dot com， 欢迎来信给我们。谢谢你的收听，我们下次再会，拜拜。